0: Vous êtes sur RTL
1: justice de RTL, une enquête a été ouverte pour assassinat.
0: Exactement, cela veut dire que le parquet part sur l'hypothèse que le lycéen a prémédité son geste qu'il est venu en cours ce matin avec un couteau dans l'intention de tuer sa professeure. Alors évidemment, cette qualification juridique peut évoluer en fonction de l'enquête, mais cela recoupe les premières déclarations que l'élève a faites à la police au moment de son arrestation avant son placement en garde à vue. Selon une synthèse de ces déclarations qu'RTL s'est procurée, il explique avoir entendu des voix cette nuit, lui demander de tuer sa professeure d'espagnol.
2: Alors, est-ce qu'à ce stade, Guillaume, on en sait plus sur le, le profil de ce jeune agresseur présumé
0: Eh bien, on sait qu'il ne faisait pas l'objet de signalement particulier au sein de son établissement scolaire, qu'il n'était connu ni de la police ni de la justice. En revanche, les enquêteurs de la PJ de Bayonne vont se pencher sur ses antécédents psychologiques. L'élève est décrit comme instable. Souffrait-il par exemple de dépression ou d'addiction Avait-il une raison particulière particulière de s'en prendre à cette enseignante bref, euh, tenter de comprendre le geste de ce lycéen.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL on le disait, un élève qui tue un professeur en pleine classe, cela fait 31 ans que ça n'était plus arrivé en France bien sûr il y a eu Samuel Paty qui lui a été victime d'un islamiste sur la voie publique en octobre 2020, mais la dernière fois qu'un tel
2: drame s'est déroulé pendant les cours c'était en 1992. Oui, D'où forcément le, le choc au sein de la communauté éducative et notamment. Notamment à Saint-Jean-de-Luz, choc aussi évidemment au sein de cet euh, établissement euh, et dans cette classe dont faisait partie euh, Inès que l'on a entendue il y a quelques minutes.
1: Ah oui, c'est vous hein, qui avez recueilli le témoignage d'Inès, Philippe de Maria, bonsoir à vous. Bonsoir. Pour RTL, Philippe, vous avez également pu entrer dans l'établissement
0: oui, une grande allée grimpe entre les arbres du collège-lycée Saint Thomas d'Aquin jusqu'au bâtiment principal. Encore beaucoup de policiers ici. Le drame a eu lieu il y a à peine 8 heures. Hugo est un élève de seconde. Il a vécu ce drame de l'intérieur et peine à réaliser qu'une professeure vient d'être tuée par un élève dans son lycée.
3: Donc, euh, on a dû rester en classe calmement pendant jusqu'à midi là. Vous posiez encore des questions, vous ne saviez pas ou vous Mais avez suivi. On se préoccupait et on l'a su direct. Une femme s'était fait, la, la prof s'était fait poignarder. Euh, là, je réalise pas encore, mais peut-être que plus tard je réaliserai. Je suis encore sous le choc. C'est impensable. Avec, avec un lycée comme ça, c'est incroyable. C'est pas croyable.
0: Demain, l'établissement restera ouvert, libre à l'équipe pédagogique d'imaginer le contenu de la journée, comment parler aux élèves pour leur dire quoi. La cellule médico-psychologique d'urgence, 10 personnes reste sur place à disposition, autant que de besoin me dit le rectorat. Et à 15h, comme dans tous les établissements scolaires de France, une minute de silence rendra hommage à Agnès, le professeur, la professeure d'Espagnol, tuée dans sa classe ici. À Saint-Jean-de-Luz.
1: Philippe de en direct de Saint-Jean-de-Luz. Il y a quelques instants, Emmanuel Macron a fait part de son intense émotion. Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues et de ses élèves, dit-il à propos de cette enseignante. La nation est à vos côtés, écrit le président de la République sur Twitter.
2: Cette professeure qui enseignait l'espagnol à Saint-Jean-de-Luz, mais qui vivait à Biarritz, sa nièce. Oui, c'est à une demi-heure de route. Patrick Tegero pour RTL, vous vous êtes rendu
1: à l'adresse de la victime. Irénia évidemment la plus grande des consternations.
0: Oui, je me trouve devant la barre d'immeubles où habité Agnès Lassalle, une vaste résidence modeste en périphérie du centre-ville de Biarritz. Ici, les rares voisins qui la connaissaient bien m'ont fait part de leur immense consternation et de leur peine. Agnès Lassalle partageait son appartement à l'avant-dernier étage avec son compagnon, un homme brisé ce soir. Je l'ai croisé au pied de l'immeuble, les traits tirés par la douleur et la colère alors que je le sollicitais, il m'a juste glissé. Vous direz seulement qu'Agnès consacrait 90% de sa vie à son métier. Et il a répété cette phrase deux fois, comme un hommage. Il a terminé ainsi, il n'y a que cela à dire. Cette passion d'Agnès Lassalle pour l'enseignement, ajoute encore à l'immense injustice de son décès en pleine salle de cours, victime d'un de ses élèves.
2: Patrick Tégéraud sur place pour RTL. Et nous reviendrons sur ce drame avec le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson, invité de RTL Soir, dans quelques minutes.
3: RTL Soir À
2: 18h08 sur RTL et 27 ans de réclusion criminelle Voilà ce qu'a requis l'avocat général au procès de l'incendie de la rue Erlanger Cet incendie avait provoqué la mort de 10 personnes en 2019 en
1: plein cœur de Paris dans le 16e arrondissement Selon l'accusation, la femme de 44 ans Mérite la plus grande sévérité, Valentin Boissé.
0: Oui, de lourdes réquisitions et surtout une demande de l'avocat général au jury de ne pas tenir compte de l'altération de son discernement au moment des faits. Lorsque cette femme, Essia, a mis le feu à une planche de bois sur la porte de son voisin, elle sortait de l'hôpital psychiatrique. Cette non prise en compte de l'altération du discernement était l'un des souhaits des parties civiles que représente Maître Sophie Obadia.
1: Il a voulu dire qu'être un incendiaire, c'est un crime, c'est un crime grave, très grave. La dimension psychologique était moins présente dans ce réquisitoire. Le suivi socio-judiciaire est assez élevé dans le temps, 15 années. Ce que souhaitaient les parties civiles, toutes, toutes, c'est qu'elle accepte le soin, qu'elle comprenne l'obligation de soin au-delà des injonctions thérapeutiques habituelles. Là, il y a une épée de Damoclès très lourde qui pèse sur sa tête.
0: Les avocats de la Défense plaident actuellement. Ils appellent les jurés à tenir compte de la vétusté de l'immeuble qui aurait selon eux favorisé ce feu. Mais surtout, ils veulent que les jurés reconnaissent la personnalité complexe de leur cliente qu'ils qualifient de malade. Le verdict est attendu demain dans la journée
1: compte rendu d'audience signé Valentin Boissé pour
2: RTL. Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec cette prime offerte par Stellantis après ses bénéfices records à ses salariés, une prime jugée insuffisante par certains. A tout de suite. Marion Calais,
1: RTL soir jusqu'à 19h15. 19h15, RTL soir, et marion Calais.
2: Et à 18h11, la suite du journal avec Agnès Bonfillon, le groupe automobile Stellantis enregistre des bénéfices records pour l'année 2022, près de 17 milliards d'euros pour l'alliance PSA, Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler. Le constructeur va donc
1: redistribuer près de 2 milliards à ses salariés partout dans le monde sous forme de primes d'intéressement. A priori, une très bonne nouvelle. Sauf que le montant aurait pu être plus généreux. Selon certains employés, vous êtes rendu sur le site de Stellantis à
0: Poissy, Gauthier-de-Lombugar. J'ai traversé cet immense parking pour me retrouver devant l'entrée principale. Les salariés qui embauchent à midi viennent badger pour passer ensuite les tourniquets. Les syndicats sont là pour leur distribuer les tracts. Hey, les des, des là là. Tu veux voir parce qu'il y a une prime de 4300 euros C'est que de la merde. c'est bon. que pour les patrons, pour les investisseurs. Nous on a que dalle. C'est pas assez pour vous Mais non Ah c'est rien du tout ça C'est rien du tout, c'est des miettes. C'est bien pour notre l'entreprise,
3: mais il faut que nous aussi les salariés qu'on puisse avoir ce partage. Par rapport aux bénéfices qu'ils ont fait, ils devraient nous donner plus. Ça fait 22 de ans que je suis là. Donc, alors, je suis Cariste logistique, j'ai fait toutes les équipes. Aujourd'hui, votre
0: salaire mensuel, c'est combien
3: 1009 net. Nous avons des loyers qui sont augmentés, nous avons les gasoils, l'inflation bah, est bas des records, c'est le fauteuil des
0: gueules. Toucher cette prime 4300 euros, ça veut dire 3800 euros net. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une belle somme pour vous Bien sûr, c'est une belle somme.
3: Avec tout ce qui se passe aujourd'hui,
0: tout a été augmenté, donc euh, on a besoin. Je me présente Borsali Farid, secrétaire général de Sud, Stellantis-Poissy. On retire les primes, les salariés c'est des SMICAR, quoi. ils sont un tout petit peu plus haut que le SMIC. Ce qu'on revendique, c'est 400 euros d'augmentation générale pour l'ensemble des travailleurs. Une augmentation de salaire a pourtant bien été signée, précise le groupe Stellantis, par une majorité de syndicats.
1: Le reportage de Gauthier de Longbugard pour RTL. Plus d'espoir pour l'usine Fleury-Michon de Plélan-le-Grand en Ile-et-Vilaine. Le site du groupe de charcuterie Traiteur fermera en mai. Faute de repreneur, il emploie une centaine de salariés. 18h, 19h15. RTL Soir. Marion Calais.
2: Et si vous ne deviez choisir qu'un groupe, qu'un seul groupe de légende, quel serait-il? Autrement dit, êtes-vous plutôt
1: Voilà, Choisir entre les Beatles et les Rolling Stones Eh bien figurez-vous Marion Que ce ne sera peut-être plus nécessaire Dans quelques temps, rien d'officiel Mais les hommes de Mick Jagger D'un côté, Paul McCartney et Ringo Starr de l'autre Seraient en train de préparer Un album commun Lionel Jean
3: Oui, un album en guise de preuve Tous les différents peuvent se tasser avec le temps Et l'âge, Paul McCartney L'ancien leader des Beatles à 80 ans Les quatre de Liverpool étaient magnétiques, pas si doux et rangés que ça, mais ils étaient plus facilement acceptés par les parents que l'autre versant rock. Celui des Rolling Stones estampillé infréquentable. Aujourd'hui Mick Jagger est un mauvais garçon qui aura 80 ans cet été. Les deux Beatles encore en vie sont donc invités chez les Stones. Paul McCartney aurait déjà enregistré les lignes de basse. Un événement dont on ne connaît pas la date de sortie. Mais ce sera la plus symbolique des réconciliations pour l'histoire du rock et l'amour de la musique.
2: Mais oui de l'amour entre les Beatles et les Stones c'est tout ce qu'on demande. Lionel a... Gendron le correspondant de RTL aux états unis qui va suivre tout ça pour vous. Allez en attendant, rien que pour vous Agnès mais comment avez-vous deviné Marion Calé c'est fou <rire> merci Agnès Bonfillon à tout à l'heure 18h30 Peggy Broche. on garde la musique en on peut son garder sonore, la musique en sonore, y a pour aucun annoncer problème. La, la pluie oui qui est la bienvenue hein, ouais. de toute façon
1: parce qu'on en a besoin on a besoin d'eau donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est vrai que demain le temps sera encore bien gris sur l'ensemble du pays avec des pluies alors des pluies qui seront bien marquées toute la journée sur la Nouvelle-Aquitaine de la neige également sur l'ouest des Pyrénées à basse altitude en 700 mètres et toute la journée sur les Pyrénées centrales c'est à plus haute altitude à 1500 mètres euh, ailleurs on aura un temps gris avec de faibles pluies des pluies plus éparses sur le nord avec peut-être quelques éclaircissements qui seront de retour dans l'après-midi au nord de la Loire. Mais bon, globalement, de toute façon, ça restera gris. Il y a un seul endroit où les éclaircies seront belles uniquement le matin entre le Morbillon et la région nantaise. L'après-midi, on n'en parle plus. Et puis toute la journée en Corse. Les températures, Alors les minimales iront de 3 à 5 degrés sur le nord-ouest, 5 à 8 ailleurs. Et les maximales, elles seront généralement comprises entre 8 et 11 degrés, jusqu'à 16 près de la Méditerranée et le centre-est. Merci Peggy